0: Allein im Wald oder jene, die höchste Form der Immersion entdeckt haben? Wir fragen uns das und gehen in Time in Episode 42 des Dorpcast. Hi und herzlich willkommen zur 42. Episode des Dorpcast. 42, die Antwort auf die Frage nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest. Eine Messlatte, an der wir doch mal schauen wollen, ob wir der gerecht werden. Wenn ich wir sage, dann meine ich zum einen dich.
1: Michael Mingers, guten Abend. Und zum anderen mich, Thomas Michalski, hoi. Und unser Thema heute soll lauten... Live-Action-Role-Playing-Game oder auch kurz genannt LARP. Genau,
0: wer die letzten 42 Episoden oder irgendeine beliebige daraus verfolgt hat, wird vermutlich wissen, dass unsere beiden Standpunkte zu diesem Thema sehr unterschiedlich sind. Aber wir können ja mal rausfinden, ob sich da nicht dennoch eine interessante Folge mit interessanten Gesprächen draus stricken lässt.
1: Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie du versuchst, das rumzureißen. Ja,
0: wir werden es herausfinden, aber bevor wir das tun, wollen wir über Medien reden?
1: Gerne. Ja,
0: ich mach mal den Anfang. Ich habe einen Film gesehen, namentlich Haywire. Sagt der dir irgendwas? Nee. Das ist nämlich auch meine Erfahrung gewesen, dass der in den Leuten relativ vorbeigezogen ist. Und das, obwohl er von Steven Soderbergh ist, der ja nun irgendwann auch mal mit Oceans 11 und so gerade relativ im Spotlight stand. Haywire ist von 2011 und wenn man sich so die Castlist anschaut, fragt man sich auch, warum den Film eigentlich kein Mensch bemerkt hat. Weil da lese ich Michael Douglas und Antonio Banderas und Ian McGregor und... Ja gut, Channing Tatum ist jetzt nicht unbedingt in vielen Filmen gewesen, die ich toll fand, aber ist halt auch relativ bekannt und Michael Fassbender ist drin. Und ja, wie gesagt, bemerkt hat den offensichtlich die Mehrheit zumindest hierzulande nicht. Der Film handelt von einer Frau namens Mallory Kane. Die wird von Gina Carano gespielt, die, soweit ich weiß, irgendwie ehemalige Mixed Martial Arts Kämpferin ist, was dem Film auf jeden Fall zugute kommt. Und Gina ist so eine dieser, dieser Agentinnen, die undercover arbeiten und dabei auch noch ziemlich gut Leute um die Ecke bringen können und so. Und wie sich das so gehört, wird sie im Laufe des ersten Aktes von ihrem bisherigen Auftraggeber überrumpelt, übers Ohr gehauen und soll ermordet werden und beginnt dann ihrerseits das Ganze gewaltsam gerade zu rücken. Der Film ist tief in seinem Herzen ein ganz klassischer Revenge-Action-Film. Was ihn für mich herausgehoben hat, sind zwei Sachen. Zum einen halt, wie gesagt, die Besetzung, weil das sind eigentlich alles hochkarätige Darsteller in dem Film und auch die Carano ist auf jeden Fall auf der schauspielkönnenden Seite von filmdrehenden Ex-Kampfsportlern. Das ist soweit also alles ganz cool. Was ihn aber noch inszenatorisch sehr abhebt, sind zwei Elemente. Zum einen ist gerade auch durch die Musik, die sehr sehr klassisch wirkt und sehr so an Actionfilme aus den 70er, 80er Jahren mich erinnert hat, so rein von den Assoziationen her, wird, wird der Film halt in ein, ein sehr eigenartiges oder sehr, sehr spezielles Licht gerückt. Also ich habe mich beim Gucken beispielsweise an sowas wie Frantic mit Harrison Ford zurückerinnert gefühlt und weniger an moderne Actionfilme. Wenn es dann aber tatsächlich zu, ja, ich sag mal, Kampf Mann gegen Mann oder Mann gegen Frau kommt, macht der Film etwas sehr Interessantes, er Entfernt sich nämlich von der heute so modernen Wackelkamera hin zu sehr weiten, sehr ruhigen Einstellungen und untermalt diese Kämpfe mit keinerlei Musik. Okay. Das, das erzeugt einen unglaublich interessanten Eindruck, einen, einen ja, fast, wie ich finde, juristischen Eindruck, weil da der Film halt auch nicht mit schnellen Schnitten arbeitet und keine speed -Ramps oder was anderes macht, siehst du halt einfach fast, es fühlt sich so an, als wäre es filmsprachlich unkommentiert, siehst du, wie Leute miteinander kämpfen. Das ist ein sehr eigenartiger Eindruck, wenn du heutige Filme gewohnt bist. Okay. Und das hat, hat den Film für mich auf jeden Fall sehr, sehr herausgehoben. Ansonsten, die Story ist okay, aber wer irgendeinen Film in diesem Subgenre schon mal gesehen hat, wird eine grobe Vorstellung haben, worauf es hinausläuft. Bill Paxton ist auch noch drin, fällt mir gerade ein. Auf jeden Fall, wie gesagt, er hat eine Menge cooler Darsteller. Er guckt sich gut runter. Er ist nicht sonderlich lang. Er ist sehr gekonnt, sehr bewusst, sehr stilvoll inszeniert. Und ja, wer Spaß an Actionfilmen hat und Lust hat, mal nochmal irgendwas zu gucken, was nicht aus irgendeinem riesigen multimillion dollar franchise gesprungen ist, Haywire, von mir eine klare Empfehlung.
1: Okay. Ich habe auch was Dickeres gesehen, nämlich Pain and Gain. Oh ja. Ja, das ist so eine Art gangster actionkomödie oder sowas, ich weiß es nicht, weil der Film nämlich leider auch nicht genau weiß, was er sein möchte. Er beruht auf einer wahren Begebenheit, dass Ende der 90er ein paar Bodybuilder in Amerika reiche Leute entführen und ihnen das Vermögen erpressen. Das klingt jetzt erstmal sehr grotesk, ist allerdings auch sehr hochgerätig besetzt mit Mark Wahlberg und The Rock in den Hauptrollen. <lacht> ähm, das ist auf jeden das,
0: Fall okay,
1: ja. Ja, ja, das ist okay. Vor allen Dingen The Rock hat ja dann nochmal, ich meine, der ist ja an sich schon mal eine relativ imposante physische Erscheinung, aber für den Film hat noch nochmal ordentlich draufgelegt. Also es sieht völlig unnatürlich aus eigentlich. Wann, wann
0: hast du den das letzte Mal gesehen? The Rock? Ja. Meinst du, ähm... Weil der nämlich schon seit einer Weile diese Tour fährt, also auch in den späteren Fast and Furious-Filmen, in denen er drin ist, und jetzt auch nach den Trailern in
1: dem aktuellen Herkules oder sowas, dieser Mann ist langsam an dem Punkt, wo man nicht mehr glaubt, dass der echt ist, also ja. Ähm, ja, gut, ich habe ja nur den ersten Fast and Furious gesehen, die, äh, das ist ja deine Fetischreihe, <lacht> da muss ich nicht auch noch nachzuziehen. Guilty Pleasure wir, nicht fetisch, ja, das ist ein großer Unterschied. Das Problem an Pain and Gain ist, die Hauptfiguren sind Idioten. <lacht> Also The Rock, äh, der Charakter von The Rock ist sogar grotesk dumm und dadurch wirkt er schon mal wieder ein bisschen sympathisch. Die beiden anderen sind aber einfach so dämlich, dass man sie nicht mögen kann. Also zumindest sehe ich das so, weil die einfach so so doof sind, dass ich mir die ganze Zeit frage, Leute, ernsthaft, wie soll ich mich wie soll ich mich mit diesem Charakter verbunden fühlen, wenn er die ganze Zeit so dumm ist? Und zwar nicht so dumm und dümmer dumm, sondern einfach, dass sie Worte falsch benutzen, einfach sich total leicht manipulieren lassen, einfach Scheiße bauen. Mhm. Insgesamt würde ich den Film eher so als Meh bezeichnen. Also er funktioniert halt nicht als äh, als Gangsterfilm, er funktioniert nicht als Komödie, er funktioniert nicht als Actionfilm. Er hat die seltsame Eigenschaft, immer mal wieder Charaktere, die vorkommen, in inneren Monologen sprechen zu lassen. Und zwar irgendwie ohne Konzept. Das passiert immer mal wieder. Das ist seltsam. Also insgesamt... Sehr seltsam. Nein, nicht sehr seltsam, nur seltsam. Ja, er ist ein, ein Michael Bay-Film. Hatte
0: er zumindestens. Ich meine, Michael Bay mag ja schreckliche Filme machen, aber inszenieren kann er ja eigentlich ganz gut. Also kann zumindest. Ja, Action ziehen.
1: normalerweise, aber das ist halt kein Action-Film. Da, da explodiert halt nichts und da gibt es keine wilden Schießereien und so etwas. Okay. Und ruhige Momente inszenieren, ist nicht Michael Bays Stärke.
0: Nee, ich, ich finde das vor allen Dingen spannend in die Insel, wo er die erste Hälfte eine interessante Dystopie aufbaut und in der zweiten Hälfte offensichtlich keinen Bock mehr hatte, noch Michael Bay Action wird bis der Film durch ist, aber ja, ja.
1: Ich fand die Insel ganz schlecht. Ich auch. So insgesamt. Gut, du möchtest noch was sagen.
0: Ja, ich möchte noch was sagen. Ich habe einen Comic gelesen und es betrübt mich sagen zu müssen, dass ich enttäuscht bin. Serenity Leaves on the Wind ist der erste Graphic Novel bzw. das erste Trade-Paperback-Sammelwerk von Serenity-Comics, die nach dem Kinofilm spielen. Nachdem also diverse Comics vorher relativ tapfer ausgemolken haben, was noch an offenen Fragen an Vorgeschichte existierte, inklusive der, der Backstory zu Shepherd Book, ist das jetzt ein Comic, der ja halt nach vorne schaut. Interessant ist, dass es tatsächlich das erste umfangreiche Miniseries-Werk aus der Reihe ist, das nicht von Joss Whedon geschrieben wurde, sondern von seinem Bruder Zack Whedon. Und das Ganze fängt irgendwie, ich glaube, acht Monate nach den Ereignissen auf Miranda am Ende vom Kinofilm an und erzählt von da aus halt weiter. Macht dabei ein paar durchaus interessante grundsätzliche Setzungen und so, was in der Zwischenzeit passiert ist. Es gibt ein paar sehr radikale Verschiebungen in dem Verhältnis zum Beispiel von Merle und Inara oder so. Das funktioniert eigentlich alles ganz gut. Was mir an dem Comic aber maßlos nicht gefallen hat, ist die Tatsache, dass er nichts Neues zu sagen hat. Der Comic verwurstet so viele alte Konzepte neu, die in der Serie und die im Film drin waren, dass man sich ernsthaft fragt, was man da eigentlich gerade vor sich hat, weil da werden halt irgendwie Charaktere wieder ausgegraben, die in der Serie vielleicht auch schon tot waren. Ich will es nicht spoilern, auch wenn ich gerne würde, weil ich es so dumm finde. Die, diese Charaktere, die dann wieder ausgegraben werden, werden meiner Meinung nach teilweise auch einfach, sind meiner Meinung nach einfach schlecht geschrieben, treffen nicht unbedingt die Vorlage. Und, und insgesamt, also ich meine, die neunte die oder die, die 8. und 9. Buffy-Staffel, die die Comics, greifen ja auch sehr stark auf Sachen zurück, die vorher in der Serie gesetzt wurden. Das finde ich aber okay, wenn man das nach mehr, mehr als 100 Episoden macht. Serenity hatte keine 20 Episoden und einen Kinofilm. Und wenn man dann schon an dem Punkt ist, wo man im Prinzip nur noch selbstreferenziell Dinge aus dem Hut zaubert, die schon mal da waren, um daraus eine neue Geschichte zu weben, dann fühlt sich das für mich nicht an wie die endlich erwartete Fortsetzung, sondern dann fühlt sich das für mich an wie Fanfiction und zwar schlechte. Und... Ich habe zuerst beim, beim Lesen, also der, der hat, er hat Momente. Also der, der Titel Leaves on the Wind spielt ja durchaus auch auf eine interessante Stelle im Kinofilm an. Und es gibt ein paar Referenzen darauf. Gerade auch jetzt sozusagen die neue Rolle, die River nach den Ereignissen im Kinofilm in den Kinofilmen der Gruppe einnimmt, so das ist alles ganz nett. Aber alles in allem hat die Geschichte mich nicht mal ansatzweise bewegen können in irgendeiner Form. Und Firefly fand ich damals unter anderem auch sehr gut, weil es sehr viele frische, neue Ideen drin hatte und, und sehr viele Sachen rekombiniert hat, die in dieser Form nicht gerade angesagt waren, miteinander kombiniert zu werden. Leaves on the Wind hat von diesem Geist nichts mehr.
1: Okay, dann ist das so. Ja. Ja, Ich habe nicht nur äh, es geschafft, in den letzten zwei Wochen einen Film zu sehen, immerhin, sondern auch ein Videospiel endlich zu Ende gespielt. Mhm. Assassin's Creed Liberation. Das ist dieser ehemalige PSP-Titel, mhm. der jetzt in High Definition auf der Xbox und PS3 oder so gelandet ist. Ich hatte ihn, glaube ich, schon mal in unserer äh, Feminismus-Episode oder so genannt. Das Spiel hat eine wirklich, wirklich katastrophale erste Stunde, die ist unfassbar grässlich. Ich habe danach kurz aufgehört und hatte, wirklich, hatte fast den Vorsatz, das Spiel nie wieder anzurühren, weil ich dachte, das ist sogar für mich verschwendete Zeit. Ja. Es gibt keine kohärente Struktur oder Erzählung. Man kommt immer wieder nur irgendwelche Schnipsel vorgesetzt und denkt sich, was zur Hölle ist gerade passiert? Also du gehst irgendwie rum, dann kommt jemand an, dann gibt es einen kurzen Dialog, dann stehst du in anderen Klamotten, dann in einem anderen Ort, dann musst du wieder ein bisschen gehen, dann gibt es wieder einen Dialog, dann stehst du wieder irgendwo anders, dann ist zwei Jahre vergangen oder so. Also, es ist fürchterlich, aber zum Glück fängt sich das während des Spiels und danach wird es dann ein ganz vernünftiges Assassin's Creed. Es gibt auch einige neue, also ich muss es erstmal einordnen. Es spielt Ende des 18. Jahrhunderts in den Südstaaten von Amerika. Aha. Und die weitere Besonderheit ist, man spielt zum ersten Mal in der Reihe einen weiblichen Assassin. Ja. Ja. Dass, dass sie gerade, sobald eine Frau da ist, die Gelegenheit genutzt haben, dass sie sich umziehen kann als neues Spielelement. Ich weiß nicht, aber es ist zumindest ein sinnvolles Element. Das macht doch wirklich Spaß. Es gibt drei unterschiedliche Kostüme, die du, die du haben kannst und die brauchst du auch, um unterschiedliche Questreihen bestreiten zu können, weil du darüber auch unterschiedliche Fähigkeiten bekommst. Du kannst als... Assassinen rumlaufen, dann hast du immer einen von vier Gesuchtpunkten. Den kriegst du nie weg. Du bist also immer irgendwie auffällig. Mhm. Kannst dafür alle Waffen einsetzen und auch dich am freisten bewegen und hast die meisten Lebenspunkte. Du kannst als Sklavin rumlaufen. Sobald du da, du erreichst damit weniger Aufmerksamkeit, außer du machst was Besonderes wie eine Wand hochklettern oder jemanden anrempeln. Dadurch kriegst du mehr Aufmerksamkeit als alle anderen. Sie ist weniger zäh, kann weniger Waffen benutzen, hat aber dafür andere Optionen in der Menge unterzutauchen, wenn da irgendwie andere Sklaven gerade die Straße kehren oder so etwas, stellst sich einfach dazu und wirst dann entdeckt. Und dann gibt es noch die Edeldame. Die kann fast nicht kämpfen, kann aber dafür andere Leute betören. Und du bewegst dich damit halt in den höheren sozialen Schichten. Das ist ein tolles Feature. Du kannst auch in der Stadt, in den Städten, wo du unterwegs bist, immer mal wieder dann so Umkleidestationen freischalten und kaufen. Das habe ich fast nie gemacht. Aber das kannst du dann auch benutzen, wenn du mit einer Verkleidung zu viel Aufmerksamkeit erregt hast und Bedrohung aufgebaut hast, kannst du dich dann umziehen und dann bleibt die Bedrohung aber auf dem anderen Kostüm. Und Du kannst auch mit dem anderen dann irgendwie weglaufen und dann andere Dinge tun. Okay. Habe ich eher selten gemacht. Aber hier kann man wenigstens, anders als bei Assassin's Creed 3, wo ich es einfach nicht geschafft habe, genug Bedrohung aufzubauen, egal was ich gemacht habe, um überhaupt mal Leute auf mich aufmerksam zu machen. Hier passiert das hier doch wieder, das ist schon ein ganzes Stück durchdachte. Es gibt mit der Peitsche eine schöne neue Waffe, die anderen kann man neue Manöver, nicht nur Manöver im Kampf ausführen, sondern auch bei der Bewegung hat man dann einige neue Optionen. Das führt aber leider auch zu einigen Bugs bei den Bewegungsabläufen. Also gerade wenn man dann durch eine zusammenstürzende Höhle fliehen soll und sich dann mit der Peitsche dann über einen Abgrund schwingen möchte und das klappt einfach nicht, weil die Bewegung nicht so aufeinander abgepasst ist oder die runterfallenden Felsbrocken sich physikalisch auf sehr fragwürdige Weise durch die Gänge titschen lassen, du dann immer wieder runtergeschubst wirst. Das ist doof. Ich weiß nicht, ob es an der Konvertierung liegt, aber diese Bugs stören ein bisschen. Hm. Und... Jetzt noch ein Punkt. Das ist jetzt wieder sehr vom, vom eigentlichen Spiel weg. Wie gesagt, es ist Ende des 18. Jahrhunderts in den Südstaaten. Man spielt als Frau mit schwarzer Mutter und weißem Vater, mhm. die als außereheliches Ziehkind bei reichen Leuten aufwächst. Und eine Firma leitet. Eine Import-Export-Firma. Man kann auch nebenbei sowas machen. Können. Und keiner, keiner im gesamten Spiel sagt etwas Rassistisches oder Sexistisches. Das ist Geschichtsschönung. <lacht> Du kannst natürlich sagen, ja, das ist so tolerant. Nein, das war damals nicht so, dass das einfach so dargestellt wird. Ich meine, du hast extra so einen Charakter mit dieser Abstammung und dann wird einfach nicht darauf eingegangen von deiner Umwelt in dieser Situation. Das ist verschenktes Potenzial für mehr Konflikte.
0: Ja, also ich meine, auf der einen Seite ganz klar sehe ich jetzt nicht zwingend die Notwendigkeit, dass, dass, dass man sowas in das Spiel mit aufnimmt, aber wenn man einen Charakter schafft, der eine solche Prämisse von Haus aus weg hat, ich frage mich halt einfach, warum
1: haben sie diesen Charakter so angelegt, wenn sie es nicht nutzen? Ich weiß es auch nicht, weil da, na, was hat das für ein Potenzial? Ich meine, das ist an sich schon ein sehr viel interessanter Charakter, auch durch die Konflikte, die sie sich stellen muss, äh, gegenüber den, den Antagonisten wie auch den Protagonisten des Spiels und äh, die moralischen Verwerfungen, die dadurch entstehen. Mhm. Das ist sehr viel interessanter als der Held aus Assassin's Creed 3, obwohl das Spiel viel kürzer ist. Nichtsdestotrotz werden diese Aspekte eben ihr mit ihrem weiblichen Charakter zu haben und einen gemischtrassigen, halbschwarzen Charakter zu haben in dieser Gegend zu dieser Zeit der auch noch eine Firma leitet. Ja. Schwierig aber immerhin auch es gibt sehr starke so, Protagonistinnen wie auch Antagonistinnen die noch drin vorkommen also es ist jetzt nicht so als ob sie da komplett raussticht mhm. aber insgesamt Assassin's Creed Liberation ist ein wirklich nicht schlechter Titel das habe ich mir zuerst sah zuerst anders aus also gerade wie gesagt wenn ich mir irgendwie wenn Teil meines Spiels Scheiße sein soll sollte das nicht die erste Stunde sein ja klar das ist nämlich echt daneben aber dann irgendwie mit, als Edeldame durch die Stadt zu laufen und dann hinten dann irgendjemand zu sehen der umbringen muss und du nimmst dann deinen modifizierten Regenschirm und schießt einfach vor auf den ab, das macht Spaß. Während dich äh, irgendjemanden, ein Wachmann, den du betört hast, dann auch noch beschützt, wenn jemand angreifen sollte. Spaß. Ja, kann man, sollte man spielen, wenn man auch Assassin's Creed mag.
0: Ja, okay. Äh, ein, eine Frage, Fand, fandest du, man merkt, dass das eine Portierung ist oder war war die so aufwendig gestaltet, dass es sich tatsächlich, ja gut, Last-Gen, aber
1: schon Hauptkonsolenartig anfühlte? Erstmal durch die Erzählstruktur, eben durch dieses Sprunghafte hatte ich öfters den Eindruck, als wäre einfach nicht genug Platz da gewesen vorher, um das ausführlich zu machen. Zum anderen natürlich die Probleme bei der bei den Bewegungsabläufen. Also es gibt so, so, so zwei, drei Laufquests, da wird schon ab und zu knifflig, wenn du dann irgendwie ganz klar durch einen Baum springst, obwohl du dann eigentlich hängen bleiben müsstest, um weiterzukommen. Da habe ich schon fast den Controller gebissen. Das mhm. wird wohl dann der PSP-Vorlage geschuldet sein. Okay. Man kriegt zum Ende noch eine Knarre, die man dann kaufen kann, die hat vier Schuss gleichzeitig. Also so, so ein Entenfuß, wo du dann einfach immer weiter machst. Dadurch werden hier und da dann schon die finaleren Kämpfe etwas einseitig, weil äh, wenn der halt vier Lebenspunkte hast und du schießt viermal hintereinander auf den und der gibt einfach um, bevor er an dich rankommt. Ja, es ja. ist schön, so eine abgegradete Waffe zu haben, aber wenn man dadurch die ganze Dramaturgie aus dem Spiel nimmt, ich weiß nicht. Ja, sehe ich an. Ja.
0: Gut, dann habe ich noch ein, ein letztes Medium, das uns im Grunde auch schon zum Thema hinführt, auch wenn wir dazwischen nochmal eine kurze Kurve nehmen. Ich war zu einem Krimi-Dinner eingeladen und ich finde das insofern hier bei der Medienshow erwähnenswert, als dass es sich bei dem, was wir da gemacht haben, um ein kommerziell kaufbares Produkt handelt, nämlich um die Box Tod im London-Express aus der Reihe Mörderische Dinnerparty, die im Blaubart Verlag erscheint. Und. Das ganze kann man sich, ich glaube, auch durchaus in Abgrenzung zu teilweise anderen Krimidinnern sehr, sehr gesellschaftsspielig in manchen Aspekten vorstellen, insbesondere dahingehend, dass das Spielmaterial sehr ausufernd ist, dass äh, jedwede Charakterzüge und auch findbaren Fakten in gewissem Maße vorgegeben sind und sich das ganze Spiel zudem auch noch entlang einer beigefügten Audio-CD entwickelt, die sozusagen den Spielleiter markiert, weil das Ganze so angelegt ist, dass alle Anwesenden inklusive des Gastgebers auch nicht wissen, wer der Mörder ist, zu Beginn. Ich fand das ein interessantes Spiel. Es ist natürlich ein, ein wenig lenkend in der Art und Weise, wie die Dramaturgie des Abends funktioniert. Also es ist halt in, drei, in ein dreistufiges Gericht gegliedert, was wir dann halt auch tatsächlich, ich denke, das ist ja auch im Sinne des Erfinders, halt gemacht haben. Also du hast halt eine Vorspeise davor und danach hast du entsprechende Interaktionen, du hast ein Hauptgericht, und währenddessen natürlich, und danach hast du nochmal Interaktionen und vor dem Dessert wird dann der Mörder enttarnt. Und die Charaktere sind halt, wie gesagt, vorgegeben, sind alle sehr, sehr überspitzte Klischeefiguren, also der, der Name, der mir jetzt spontan noch einfällt, der vielleicht am deutlichsten ist, ist die Deutsche, also wir befinden uns hier irgendwie so in den 30er, 40er Jahren, glaube ich, und wir reden hier von der deutschen Schauspielerin Marlene Drillig, da ist halt äh, relativ ja. klar, worauf sie worauf sie hinwollen und das macht es halt sehr, sehr zugänglich, halt auch für den, ich sag mal, Casual Gamer, nicht nicht so Leute wie uns. Und interessant ist halt, dass auch die Mörder zu Beginn des Spiels nicht wissen, dass sie die Mörder sind, sondern im Laufe des Spiels zu bestimmten Punkten, also beispielsweise halt, wenn der nächste Gang gleich serviert wird, dann halt entsprechend Hinweise öffnen können, vorfinden können und diese dann sozusagen auch mit der Runde teilen. Und was das Abenteuerkonzept sozusagen bei allem Railroading in rollenspiel gesprochen, was einfach aufgrund der Audio-CD vonstatten geht, nicht macht, ist die Enttarnung des Mörders direkt vorwegnehmen. Es gibt ja sozusagen noch einen Punkt, wo die Runde für sich beraten kann, wer es denn wohl war und wo dann halt auch sozusagen am Ende noch aufgedeckt werden kann, wer es war, bevor dann halt tatsächlich enthüllt wird, wer es war. Und ja, wir hatten auf jeden Fall eine Menge Spaß. Die Besetzung war verhältnismäßig identisch mit meiner Private Eye Runde, weshalb das Ganze natürlich auch sich so ein bisschen nahtlos einfügte und, und gewisse Rollenmanierismen sich dann durchaus auch wieder nach vorne arbeiteten. Und die ganze Aufmachung von der mörderischen Dinnerparty ist, ist toll. Also die, die ganze Ausstattung der Box und so weiter ist, ist sehr schön. Es ist sehr, sehr, sehr ordentlich gesetzt. Alle mir sind keine groben Fehler in irgendeiner Form aufgefallen. Es heißt auf der Amazon-Webseite in einer Rezension, dass ein Hinweis laut Buch an der falschen Stelle ausgegeben wird. Das kann ich nicht bestätigen. Also entweder haben wir eine irratierte Fassung gehabt oder die Rezension auf Amazon irrt in dem Punkt einfach. Und ja, nee, das, das war soweit eigentlich alles ganz zufriedenstellend. Das Einzige, was ich tatsächlich als objektive Kritik anbringen muss, ist die Audio-CD, weil die Audio-CD mit einer Person kokettiert, die, die ebenfalls in ihrer Anspielung eher plump ist, ist es nämlich eine Hercule Poiré, eine französische Detektivin, die sozusagen die, die Anwesende der Party in den Speiseraum einsperrt und daraus finden lässt, wer der Mörder war. Und die, der ganze Duktus, mit dem das vorgetragen ist, zum einen halt der französische Akzent, der ja auch besser sein könnte, aber vor allen Dingen auch die völlig bodenlosen Gesprächspausen und Satzpausen und Kunstpausen, die da drin sind, sind sehr anstrengend. Wir haben es mit Humor genommen. Man kann sich wunderbar über diesen Charakter lustig machen und sich sozusagen damit dann da auch durchaus noch Spielspaß rausholen.
1: Habt ihr dann in Rolle Witze über eure Gastgeberin gemacht? Die,
0: ja. Okay. Die kommt halt, redet ihren Kram und geht wieder. Man kann wunderbar, wenn sie gegangen ist, sich über die Gastgeberin lustig machen, weil ja.
1: Ihr habt alle einen schlechten Charakter sowieso.
0: Nein, aber auf jeden Fall, also das, das Ding, der UVP für die Box liegt bei 36 Euro, Amazon hat sie für 30 drin, man kriegt sie wahrscheinlich gebraucht auch nochmal für weniger. Wer irgendwie Spaß an sowas hat, man muss sich darüber im Klaren sein, dass das Ganze natürlich zumindest so lange man selber mitspielen will, was ist, was man einmal macht, weil danach hat man den Mörder und weiß, wer es ist. Aber ich fand es auf jeden Fall eine, eine coole Erfahrung und die Aufmachung ist recht hübsch und wir wollen auf jeden Fall im Laufe des nächsten Jahres uns noch eine zweite mal solche Dinnerparty party gönnen.
1: Entlürp. Ein Lab ohne Action.
0: Ja, noch weniger eigentlich. Also es ist, es, ist, es ist sehr viel gesellschaftsspieliger und sehr viel weniger ernsthaft betrieben, würde ich mal sagen. Aber. Okay.
1: Ernsthaft betrieben. Ich war auf der Dreieichcon. Eine super Überleitung. Das soll man nicht immer erwähnen, wenn es gelungen ist. <lacht> Die Dreieichkon ist eine Convention in Dreieich. Das ist eine der größten Konz Deutschlands tatsächlich. Also ich glaube, sie ist irgendwie die viertgrößte oder so. 15, rund 1500 Besucher. War wieder sehr lustig. Also ich hatte den Eindruck, dass die Leute, die da waren, auch alle eine gute Laune hatten. Die Leute, die zu uns am Jules-Stand waren, haben zumindest... War nett, <lacht> haben interessante Fragen gestellt, waren interessiert, auch an Iron Kingdoms und Pathfinder, was mich natürlich sehr gefreut hat. Und was vermutlich am offensichtlichsten ist, wenn du erstmal auf die Dreieck komm, kommst, ist die große Bürgerhalle, die dort ist und wo vor allen Dingen Tabletop gespielt wird. Mhm. Da war dieses Jahr die Deutsche Meisterschaft für War Machine und Horts mit 64 Teilnehmern. Was, wobei sich schon um die 90 Leute beworben hatten. Es musste also dann Leute abgewiesen werden im Vorfeld. Okay. Das heißt, also nächstes Jahr wird vermutlich die Deutsche Meisterschaft mit 128 Plätzen geben, was einfach enorm ist. Ja, klar. Es gab ein Demon World Turnier. Demon World, ja, das ist wieder da. Wird ja auch von Faser ausgebracht. Echt? Ja. ja das also habe ich ja tatsächlich sogar gespielt. Ja, und Faser bringt sogar ein Team World Rollenspiel bald raus. Okay. Spannend, mit, der, mit den gleichen Regel-Engine wie und dann mit dem Step System. Und es gab ein amalion turnier <lacht> Wow. Wie auch die letzten Jahre auf dem Redcon oder zumindest Dreieich. Mit immer noch sechs bis acht Teilnehmern oder so. Das geht mal so eine sehr aktive Fanbasis. Es gab das tactics turnier oder zumindest ein großes Szenario. Es wurde ähm, eingängig Battletech gespielt und noch äh, und äh, sowohl in der klassischen Variante mit Textfeldern wie auch Alpha-Strike. Also, das nimmt schon großen, großen Raum ein da. Die Rollenspielrunden sind dann in viele kleine Räumlichkeiten unterteilt und die drei Echkon platzten langsam wirklich aus allen Nähten. Also man hat da Bilder gesehen von einzelnen Spielrunden, die in Umkleidekabinen von diesem Theater, angeschlossenen Theater dann drin waren, also wo man dann fast in der Dusche drin saß zum Beispiel, dann auch in einzelnen Räumen. Es gab die das Restaurant, was da eigentlich dran ist, weil das aktuell nicht verpachtet ist, ist das auch komplett für Rollenspielrunden vermietet, äh, genutzt worden. Wow. Mhm. Also... Da ging einiges. Ich habe mit meiner Kollegin Evi einen Workshop darüber gehalten, wie sie, wie der Buchpreis zustande kommt. Evi hat eine Anekdote nach der anderen rausgehauen, sodass wir nicht mal mehr zu den E-Books gekommen sind und wie die Preise sich zusammenhalten. Ich hoffe, das hat etwa anderthalb Stunden gedauert und ich hoffe, dass das auch noch dann auf YouTube landen wird, weil das wurde aufgenommen. Aber ich kann da nicht zu der Aufnahmequalität und Tonqualität sagen. Mhm. Die Aufnahme ist noch auf dem Weg zu mir. Ja, okay. Aber dann werde ich das hier vielleicht auch mal erwähnen, wen das dann interessiert. Jo. Ja. Also wer so in Hessen oder Umgebung ist, sollte sich die drei Dreieichkon im Jahr geben. Das ist das gleiche Gebäude wie die Buchmessekon. Ah ja, ja gut, ja, das ja... Robert. Ja,
0: ich war auch noch in öffentlich, ja, auf, auf öffentlich auftretender Kapazität unterwegs, hatte ich ja letztes Mal angekündigt, ich war auf der Lit Eifel am selben Wochenende, die also vielmehr auf der Eifeler Buchmesse, die Teil des Gesamtevents Lit Eifel ist, was halt so ein bisschen aus der Eifel als Ecke für Eifelkrimiautoren und dann ja durchaus auch mittlerweile Eifel als Ecke für Autoren heraus entstanden ist und das Ganze findet in dem Naturzentrum Nettersheim im malerischen Ort Nettersheim statt. Ja, das war jetzt meine erste, mein erster Besuch dort. Es war die zweite Veranstaltung dieser Art, aber letztes Jahr war ich aus Grippegründen nicht dabei. Und ich muss sagen, ich fand es eigentlich ziemlich cool. Es ist natürlich im Rahmen der, der Lokalität eine eher kleine Veranstaltung. Ich meine, das ist halt auch immer noch die Eifel. Und es wird halt vermutlich auch niemand irgendwie aus Hamburg oder Bayern hochkommen, um auf die Lit Eifel zu gehen. Aber es waren eine Menge interessanter Leute da, also sowohl von jetzt irgendwie Besuchern, die sich einfach mit mir unterhalten haben, aber eben auch andere Autoren. Aus unserem obligatorischen Grüß- und Winkkader war Judith Vogt da und insgesamt für dich sozusagen die ganze Amianus-Mannschaft ja irgendwie. Ja. Und äh, das hat auf jeden Fall auch mal Spaß gemacht. Judith und ich haben nachher noch irgendwie festgestellt, dass es das mutmaßlich auf jeden Fall die Veranstaltung war, wo wir mal die meiste Zeit hatten auch irgendwie miteinander zu quatschen oder so, anstatt immer nur aneinander vorbeizurennen. Das hat eigentlich auch durchaus Spaß gemacht. Und ich habe auch selber gelesen aus meinem verfluchte Eifel, was ja Zwei Novellenadaptionen von gescheiterten Eiffelaria-Filmprojekten -Film sind und ich habe aus dem älteren der beiden Projekte, aus der Adaption daraus gelesen, ungefähr 20 Minuten lang. Ich denke, dem Publikum hat es gefallen. Also so jetzt einfach mal gesichterdeutend und, und Resonanz und in der Tatsache folgend, dass niemand rausgegangen ist, anders als ich das teilweise durchaus bei anderen Lesungen glaube, beobachtet zu haben.
1: Du bist nicht beworfen oder bespuckt worden.
0: Nein, ich bin nicht beworfen oder bespuckt worden. Die Leute haben ja, am Ende das applaudiert und ah, es gut. ist eigentlich soweit eigentlich alles ganz cool. Nee, hat auf jeden Fall auch Spaß gemacht. Und in dem Fall kann ich sagen, es gibt auch ein Video. Und ich kann sagen, die Bildqualität ist gut und der Ton ist für die Tonne. Ah, das ist bei Literaturlesungen ja immer ganz toll. <lacht> das ist eine super Kombination, ich weiß. Während diese Episode online ist, ist das Video mutmaßlich schon länger auf YouTube erschienen. Ich setze auf jeden Fall einen Link drunter, dann kann man das gucken und äh, feststellen, wie schrecklich der Ton ist. und so. Nein, aber es hat auf jeden Fall Spaß gemacht und ich hoffe, nächstes Jahr wieder da sein zu können. Wer irgendwie Spaß hat an... Büchern Durchaus auch an nischigen Büchern, wo Amianus ja auch irgendwie reinfällt. Dem sei die Lit Eifel auf jeden Fall empfohlen. Der Eintritt ist kostenfrei. Nettersheim an sich für, für Leute, die Eifeldörfer mögen, ohnehin einen Besuch wert. Und ja, ich fand's cool.
1: Okay. Kommen wir zum Thema? Kommen wir zum Thema. Ja. lab Laub, ja. Als Hobby ist das ja schon mal inhärent albern und doof. Warum machst du das? <lacht> <lacht>
0: ja, ich, ich mag die gar nicht suggestive Art und Weise, wie du das Thema hereingeführt hast. Aber vielleicht, vielleicht fangen wir einen Schritt vorher an, bevor ich das beantworte. LARP ist, ist vermutlich den meisten, die hier zuhören, zumindest in irgendeiner Form ein Begriff. Ist halt letztendlich die Umsetzung eines ähnlichen Gedanken wie beim Pen-Paper-Rollenspiel, nur halt mit anderen Mitteln, nämlich halt tatsächlich. Ausgespielt, Also mit sich selbst vor Ort an einer Location, in einer Gewandung, in Interaktion mit anderen Leuten. Wobei dann halt auch beispielsweise anders als beim Pen and Paper die NSCs jeweils von Personen verkörpert werden. So. Darin steckt in gewisser Weise auch schon, warum ich das gerne mache. Wenn du Pen and Paper spielst, ist es im Endeffekt eine Erzählung. Ich finde Erzählungen cool, ich schreibe ja auch Bücher und so, ich wäre irre, wenn ich jetzt sagen würde, Erzählen ist eine doofe Tätigkeit. Aber es ist in einer gewissen Weise abstrahierter und losgelöster von dem, was da passiert, als es eine Erfahrung wirklich ist. Also einfach ein ganz banales Beispiel, wenn ich dir sage, dass es ein kalter Abend ist und dein Charakter sich irgendwie in seinen Wollmantel gehüllt über den Burgplatz schleicht, um dann im Thronsaal anzukommen und von der Wärme des Kamins sozusagen empfangen zu werden, dann ist das eine Sache. Wenn du über einen kalten Hofplatz läufst, um in das Zimmer reinzukommen und die Wärme des Kaminfeuers zu spüren, ist das was ganz anderes. Es ist sehr viel Preist du gerade
1: Lab mit? Äh, ist es ein Feature zu frieren an?
0: N Nein, es ist ein Feature zu erleben. Das funktioniert Aha. halt in jede Richtung. Ich kann ja auch sagen, keine Ahnung, dein Held geht an einem schönen, sonnigen Tag oder die Gruppe, ihr geht an einem schönen, sonnigen Tag diesen Waldweg entlang, die Vögel singen und die Sonne blinzelt durch die Bäume. Das ist eine Sache. Das zu tun ist eine andere Sache. Und das ist halt sozusagen, denke ich, auch tatsächlich der, der Kernreiz. Es, es ist halt sehr viel... Erfahrender als Erzählender.
1: Ja, du gehst ja auch gerne spazieren. Das ist ja auch etwas, was mir dessen Sinn sich mir einfach nicht erschließt oder dessen Reiz. Also ja. gesagt. Die Frage, wie man sozusagen
0: ansonsten das Hobby einstufen will, kommt natürlich dann sehr schnell an ein, an ein Hindernis, das auch diese Folge in gewisser Weise, glaube ich, überschatten wird. Nämlich so, wie es tausend Arten gibt, Pen and Paper zu spielen, so gibt es natürlich auch tausend Arten, Lab zu spielen. Deshalb habe ich mich eben auch so ein bisschen bei den Interaktionen rumgedrückt, weil beispielsweise die Frage, inwiefern es tatsächlich zu, sagen wir mal, täglichen Kämpfen kommt, schon wieder durchaus eine Frage ist, was du jetzt eigentlich spielst oder was nicht. Aber bevor wir in irgendwie sowas abtauchen, du unterstellst, Larb eine inhärente
1: Blödhaftigkeit. Nein, albern und doof, habe ich gesagt. ja. Also, albern, erstmal daher, man verkleidet sich. Ja. Da bin ich ja auch schon kein Fan von. Also, als großer Karnevalsverweigerer, ich verkleide mich nicht gern. Ich weiß nicht warum, aber so ist es halt. Und, ja, und viele von den Gewandungen, die ich gesehen habe, sehen einfach albern aus. Wobei ich auch sagen muss, es gibt durchaus cool aussehende Kostüme. Aber dann ist es halt immer noch, dass du mit einem Plastikschwert rumläufst und cool aussiehst. Ja. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, ich meine, ja,
0: was, was du ansprichst, ist natürlich ist natürlich richtig, wird aber zum Teil tatsächlich von dem Erlebnisaspekt so ein bisschen aufgefangen. Um, um vielleicht das, also das mit den Plastikwaffen war eine Sache, bevor ich mit dem Lappen angefangen habe, wo ich auch von ausgegangen bin oder das sind ja Latexwaffen, aber wie auch immer, wo ich davon ausgegangen bin, dass mich das auch sehr stören würde. Und es gibt auch irgendwo in den Untiefen, ich glaube, der Dorb oder meines Blogs, ich bin mir unsicher, verlinke ich aber gerne, einen uralten Artikel zu meiner allerersten Lab-Erfahrung. Das war ein 1920er Jahre Horror-Setting, wo ich sozusagen hingeschleift wurde.
1: War das nicht das, wo du Hippie-Mann gespielt hast? Nein, das ist, war das Lirb,
0: da können wir gleich vielleicht auch noch drauf kommen, aber das würde ich hier ganz explizit ausklammern, weil das, denke ich, das ist nochmal eine eigene Sache gewesen, aber da können wir gleich drauf kommen. Aber nein, auf jeden Fall, und das ist, ich kam dann halt da an und das war halt irgendwie auch alles ganz nett und ne, 20er Jahre hat halt die Vergangenheit. Kleidungsschwelle auch irgendwie niedriger, weil das war halt irgendwie Anzug und Sakko und so, wobei ich heutzutage immer wieder gerne sage, dass ich mich tendenziell in Labklamotten wohler fühle als im Anzug, aber das ist eine persönliche Präferenz. Ne, und irgendwie dann, dann kam es halt irgendwie auch zu, zu wilden aktionistischen Handlungen und im Laufe dieser Handlungen fand ich mich irgendwann... Am Boden mit jemandem um sein Messer ringend wieder, um zu verhindern, dass er schrecklichen Schabernack damit tut und nachdem ich ihm das Messer abgerungen und mich in einen Meter Sicherheitsabstand gegeben hatte, in diesem Moment hatte ich halt dann die Erkenntnis, dass ich das gerade getan habe, um dieses latex pömpfding aus seinen Fingern zu ringen, aber nicht währenddessen. Und das ist eine Erfahrung, die ich insgesamt ganz gut bestätigen kann. Sowas wie halt, ja, die 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 Immersion, wo wir beim Pen Paper immer so groß drüber reden und das, das äh, Empfinden von, von sich in Situationen befinden und das gruselig finden von gruseligen Situationen und all das, das trifft dich halt beim Lab sehr viel direkter, weil du einfach da bist.
1: Okay, da ich schon Theater für mich überhaupt nicht funktioniert, weil das eben zu immersiv ist und weil ich zu nah dran bin, kann Lab mich da überhaupt nicht abholen. Also das ist mir einfach zu physisch und zu nah und so direkt.
0: Ja, das mit dem Theater, ich weiß, was du meinst, aber vielleicht solltest du das für die Hörer trotzdem nochmal gerade auseinanderbauen.
1: Ach, meine Güte. Sagen wir mal so, ich erinnere mich daran, die die letzte Aufführung, die ich von Actors Nausea in Aachen gesehen habe, äh, war, glaube ich, die äh, The Crucible. Oh Gott, das ist ja 100 Jahre her, ja. Ja, ich bin ja auch schon länger nicht mehr da. Auf jeden Fall The Crucible und dann fangen plötzlich an, Leute auf der auf der Bühne sich anzuschreien und irgendwas zu machen und mir war das total unangenehm, weil ich einfach zu nah dran war. Ich wusste natürlich, das ist ein Abstraktionsgrad, das, ist, das sind gerade Leute, die da die das spielen, aber nichtsdestotrotz... Fühlte ich mich unwohl. Ja. Und wenn ich jetzt vorstelle, dass ich dass ich Teil auf der Bühne stehe und alle Leute um mich herum ausspielen würde, glaube ich nicht, dass ich dann mich besser fühlen würde. Also diese Immersionssache ist mir unangenehm. Okay. Das ist, das
0: ist vielleicht tatsächlich ein Totschlagkriterium sozusagen dafür. Weil ja, also ich denke, das ist durchaus eine Sache. Die, die man sagen kann, wie gesagt, ich, ich empfinde es als, von, von all den narrativen Hobbys im weiteren Sinne, die ich in irgendeiner Form habe, halte ich LARP durchaus mit für das immersivste, ja. Insofern, ja, klar, das, das sollte man sich vielleicht sozusagen vorher mit auf den
1: Weg nehmen. Der andere Aspekt natürlich ist das Physische. Die meisten LARPer, die ich kenne, sind, sagen wir mal, Leute, die sich nicht davor scheuen, wildfremde Leute, um den Hals zu fallen, sie in, in die Rippen zu schlagen und dann zu umarmen. <lacht> In einer beliebigen Kombination davon. Oder auch hintereinander. Und öfters. Aber das ist auch für jemanden, der so introvertiert ist wie ich und dem einfach das, der einfach seinen persönlichen Freiraum braucht. So, okay, schritt doch mal bitte einen Schritt zurück. Ist das einfach zu viel? Äh, ich meine, es gibt ja genug in unseren Bekanntenkreisen, die sich auch immer darüber amüsieren, wie ich mich anstelle, wenn sie mich umarmen wollen.
0: Aha.
1: Und Lapa umarmen sich ja nun sehr gerne und machen auch ganz andere Dinge miteinander. Ja, ja. Ich, Und, also, damit habe ich halt auch ein Problem. Ich muss
0: an dieser Stelle ganz kurz vielleicht nur einwerfen, dass ich das bestätigen kann. Ich weiß aber nicht, aber nicht weiß, ob ich das verallgemeinern kann. Was vor allen Dingen auch alleine schon mal damit zusammenhängt, was man vielleicht auch einfach dazu sagen muss, ist, dass sie, es gibt ja durchaus eine deutschlandweite Lab-Szene, aber zumindest beispielsweise... Also, ein Arbeitskollege von mir bei Manticore ist halt durchaus auch irgendwie immer mal irgendwie larpig aktiv oder so. Aber der kommt halt eben eher so aus dem, dem bayerischen Bereich. Und alles, was er irgendwie von seinen Tätigkeiten bei Facebook postet, sagt mir überhaupt nichts. Weil halt Deutschland kein großes Land ist im Vergleich zu weiß ich, den Vereinigten Staaten. Aber Deutschland ist halt durchaus groß genug, als dass du so die. Wir sind halt hier sehr in Mitteldeutschland und du hast halt sozusagen relativ wenig. Einblick nach oben oder unten. Wir haben halt eine Freundin, eine gemeinsame, die halt regelmäßig von Hamburg aus auf sogenannte Segelkons fährt, die dann halt tatsächlich auf einem Schiff spielen, auf einem historischen bis historisierten. Und dadurch habe ich vielleicht zumindest mal noch irgendwie Kontakt oder zumindest sagen gehabt von, von Norddeutschen Lab. Aber ich bin halt ansonsten durchaus sehr hier in der Ecke. Aber ja, da wollte ich nur sozusagen als Eingrenzen, falls jetzt irgendjemand zuhört und sich denkt, ey, das ist doch gar nicht so. Zumindest bei uns ist es tatsächlich so, dass die meisten Lab, mit denen ich irgendwie in Kontakt komme, keine sehr kontaktscheuen Menschen sind, sagen wir mal so.
1: Ja, und auch nicht der Feierei abgeneigt. Also und wilde Feierei ist ja auch etwas, womit ich halt auch nicht so wirklich gut klarkomme, eben weil ich so ein introvertierter Mensch bin und für viele Laper, die ich kenne, ist halt wilde Feierei und auch Gelage, also so richtig Sauferei, halt ein Teil Spiels. Ja, das Und würde ich
0: nicht so verallgemeinert zu Also haben. zumindest
1: habe ich das oftmals so mitbekommen, dass die, die lauten Töne beim auf oder Leute, die gerne Lab spielen, eher zugeneigt sind zu den lauten Tönen, mit denen ich mich oftmals schwer tue. Ja, das ist, wie gesagt, also das kommt vielleicht auch so ein bisschen drauf an. Das hängt vielleicht auch ein bisschen damit zusammen,
0: dass natürlich die lauten Töne auch die sind, die eher gehört werden. Aber um, um das Ganze sozusagen einfach mal in, in, in Etappen anzusehen, was du natürlich auf der einen Seite hast, ist dieser ganze Aspekt der Körperlichkeit, einfach aufgrund der Tatsache, dass du verkörperst, was da ist. Dass es eine Sache ist, zu der du grundsätzlich in der Lage bist, kann jeder bestätigen, der Xoro gesehen hat. Das sind andere Bedingungen und jeder, der bei einem mal dabei war, weiß, wie wenig immersiv Filmdrehs in ihrer Grundnatur sind, aber ja, ne, so. Im Lab ist es natürlich was anderes dadurch, dass es auch weniger noch gescriptet ist, dass du nicht unbedingt weißt, was kommt und dass du halt dennoch einfach dich in dieser Situation befindest. Es gibt für diejenigen, die jetzt sozusagen gar keine Erfahrung in dem Bereich haben, es gibt halt durchaus diverse Kontrollinstanzen. Also beispielsweise was, glaube ich, relativ universell vertreten ist, ist einfach die Erkenntnis oder die, die Anerkennung, dass ein geäußertes Stopp auf jeden Fall ein außerhalb des Spiels geäußertes Stoppen ist. Das kann verschiedenste Gründe haben. Sagen wir mal, was weiß ich, es ist eine intensive Szene und es wird dem Spieler zu viel oder das ist eine sehr körperliche Szene und es, es wird einfach eine reale Gefahr gesehen, die entschärft werden soll, bevor das Spiel weitergeht. Was weiß ich, jemand ist gestürzt und es sind viele Leute da, dann willst du ja verhindern, dass du echt auf den drauf trampelst und so. Ich habe tatsächlich relativ wenig. Stoppbefehle bewusst mal bemerkt, aber wenn welche da waren, ist das eigentlich auch immer sehr sehr ordentlich und sehr safe gelaufen. Und das kommt aber natürlich sozusagen auch in diesem Bereich der Körperlichkeit. Und dann hast du halt natürlich noch die Frage, inwiefern du ein ganzes System hast, das sich beispielsweise
1: mit Kämpfen aufhält und wie das dann geregelt ist. Also ich hatte ja nun auch schon mal Labwaffen in der Hand und ich muss sagen, die fühlen sich einfach nicht nur das Material unnatürlich an, sondern die sind auch alle viel zu leicht. Mhm. Also ich habe einfach Probleme auch mit denen umzugehen, weil die einfach so leicht sind. Und diese Leichtigkeit führt natürlich auch dazu, dass viele Leute mit diesen Waffen kämpfen, wie sie eigentlich nicht damit kämpfen können. Also diese Zweihandfechter, die man immer wieder gerne dann auch in Videos sieht, sieht halt einfach albern aus. Ja, kommt aber natürlich auch ein bisschen auf die Leute an, mit denen du, mit denen du spielst.
0: Wobei man an dieser Stelle jetzt vielleicht auch einschränkend sagen kann, dass ich persönlich durchaus auch aus solchen Gründen sehr gerne vor allen Dingen in meiner eigenen Mischpoke hier spiele. Also... Cons, die wir im Verein für den Verein organisieren oder Cons, die wir mit dem Verein organisieren, aber wo wir durchaus auch sehr bewusst Leute zu einladen und nicht einfach nur offen sagen, komm doch wer will ist ja halt durchaus eher das, wo, du, wo ich mich rumtreibe. Wenn du natürlich auf so diese wirklichen Großveranstaltungen gehst, irgendwie das Drachenfest oder, oder so, oder hier Conquest auf Methodea, da hast du natürlich auch zwangsläufig ganz viele von, in Anführungsstrichen, denen. Was so ein Aspekt ist, auf den ich dann sozusagen auch gleich noch kommen möchte, um nur gerade das mit den Waffen noch aufzugreifen, was du gesagt hast. Ja, klar, diese Dinger sind zu leicht. Ich kenne Leute, die damit fantastisch umgehen können. Also so, dass du auch einfach das Gefühl hast, dass, das, dass sich das richtig anfühlt, so wie die das machen. Aber klar, also, es gibt auch relativ viele Leute, die es nicht so ordentlich machen, und es ist natürlich auch immer die Frage, was weiß ich, wenn du im Augenwinkel siehst, dass irgendwas kommt und du reißt instinktiv den Arm hoch, weil dein ganzer interner körperlicher Mechanismus instinktiv den Arm hochreißt, dann machst du das halt auch mit der Latexpömpfe, weil es halt einfach ein Reflex ist oder so. Ne? Das, da kommst du halt nicht dran vorbei. Aber es gibt halt durchaus Leute, die das sehr ordentlich ausspielen. Die Frage ist, was für eine Art von Regelwerk du verwendest. Es gibt eine Reihe von Regelwerken, die auch je nachdem, wo du in Deutschland bist, glaube ich, sehr unterschiedliche Verteilungen und Beliebtheitsgrade haben, ohne mich jetzt hier groß drin verlieren zu wollen, wo die Unterschiede liegen. Du hast halt so ein paar extreme Blüten, so wer sich an das alte Vampire-System erinnert, das irgendwie Konfliktsituation über Schnick-Schnack-Schnuck geregelt hat. Das ist dann halt natürlich eine sehr immersionsbrechende... Gibt
1: es in Deutschland irgendeine Mainz Eye Theater Gruppe, die tatsächlich nach dem offiziellen vampire live rollenspiel Regelwerk spielt? Keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt
0: mal welche gibt. Also die, die haben auf jeden Fall, glaube ich, einen Schlag genommen, als die neue World of Darkness kam. Ich weiß nicht, wie da momentan die Situation ist. Gibt aber sicherlich bei den höheren Leute, die das wissen. Also schreibt das ruhig gerne in die Kommentare rein. Und es gibt ein relativ cooles Buch von einer Frau namens Lizzie Stark, das heißt Living Mundania. Die hat sich in der amerikanischen Labs sehr viel rumgetrieben und die, die Lektüre dieses Buches ist, glaube ich, auch gerade für Leute, die sich mit Laufen ein bisschen auskennen, eine ganz spannende Angelegenheit, weil die Art und Weise, wie Amerikaner das zum Beispiel betreiben, ist nochmal ganz anders als das, was wir hier in der Regel glaube ich antreffen, weil da halt durchaus beispielsweise auch in verschiedenen Systemen, also die spielen halt schon ihre Szenen aus mit allem, was drum und dran ist, aber packen dann halt trotzdem quasi wieder so eine Art klassisches Pen-Paper-Regelwerk aus, um die Konflikte zu lösen. Okay, das ist ja weird. Ähm, ja, wusste ich halt, also kannte ich halt in meinem persönlichen Erfahrungshorizont so auch nicht, aber wie gesagt, das ist ein durchaus lohnenswertes Buch.
1: Das führt mich, glaube ich, zu einem anderen Aspekt, der Lab für mich auch noch sehr unattraktiv macht, weil die Einstiegshürde, glaube ich, ist relativ hoch, weil es herrscht ein Gewandungsniveau in Deutschland in der Labszene, glaube ich, das relativ hoch ist. Das heißt, um irgendwie auf einem Minimalniveau, was von den anderen als akzeptabel angesehen wird, mitspielen zu können, musst du eigentlich schon relativ coole Klamotten haben. Und das geht halt nicht einfach mit einem Piratenshirt von EMP und einer Jeans dann irgendwie dann dahin zu gehen und zu sagen, du bist ein Abenteurer, sondern so wie ich das mitbekommen habe, muss doch schon ein bisschen mehr dabei sein. Wie siehst du das? Ja, ja, Also ja, klar, hast du recht.
0: Also wer, wer jetzt auch irgendwie beispielsweise mit einer Jeans auf einem normalen Lab irgendwie ankommt, der, ja, das, das ist halt schon hochgradig problematisch. Auf der anderen Seite, um jetzt einfach mal sozusagen den, den konkreten Fall du zu nehmen, falls du jetzt irgendwie doch Bock gehabt hättest, dich mal mit Lab auseinanderzusetzen. Was es halt immer gibt, ist die Variante, vielleicht mal im Freundeskreis rumzuhören. Falls man schon Freunde hat, die Larpen. Mhm. Oder oder Leute kennt, die Larpen. Der rast du ja auf jeden Fall genug. Kannst du halt einfach sagen, hör mal, ich will mir das mal angucken. Kannst du mir für das Wochenende mal irgendwas leihen? Und dann wird sich schon irgendeine Tunika und irgendeine Hose finden, die man auf jeden Fall mit auf den Weg nehmen kann. Ja.
1: Um auch mal was Positives zu den ganzen Lapern zu sagen. Das sind in der Regel ja sehr, sehr extrovertierte und freundliche Menschen, die auch gerne da bereit sind, andere dann mit ins Hobby zu ziehen und die dann auszustatten. Also, sowas wie Befindlichkeiten wie, hm, fass mein Schwert nicht an oder so etwas, hätte ich dann auch nicht erlebt. Nee. Auf keinen Fall. Und wir haben das halt auch häufig genug, also im,
0: im Gegensatz zu meiner persönlichen Erfahrung im Rollenspielbereich ist unser, sagen wir mal, die, das, das Nachwuchsinteresse beim, bei unserem lab durchaus immer noch vorhanden. Ich meine jetzt nicht unbedingt junge Leute, aber eben Leute, die komplett neu in das Hobby mal reinschnuppern wollen und wir haben bis jetzt noch für alle immer irgendwas gefunden.
1: Ja, man darf ja auch nicht vergessen, dass Lab visuell wesentlich interessanter ist als Pen and Paper, weswegen okay. es ja auch zig auch inzwischen sehr positive lab berichterstattungen im Fernsehen gibt, weil man einfach was Vernünftiges zeigen kann, wohingegen fünf Leute, die um den Tisch sitzen und sich was zu erzählen, visuell eher wenig spannend ist. Genau, das ist, das ist richtig
0: und da, das ist natürlich auch durchaus, denke ich, für dich, also für dich, für einen als Spieler ein, ein interessanter Reiz daran, weil jetzt mal von der ganzen Immersion weggesehen, Schauwerte kriegst du halt durchaus auch geboten. Das mag jetzt natürlich sehr unterschiedlich sein, je nachdem in, in was für einer Größenordnung du dich bewegst und auch je nachdem, was einfach für ein Genre du auslebst. Aber was weiß ich, wenn ich irgendwie von Zombie-Cons, ich bin jetzt selber noch auf keiner Zombie-Veranstaltung gewesen, aber wenn du halt irgendwie hörst, altes Militärgelände und 100 Zombies und dann die Spieler, das ist halt auch einfach ein visueller Eindruck, den du mit nach Hause nimmst, der in, in dieser Form halt durchaus was ist, was du sonst nicht kriegst. Was ja. also vielleicht noch ein ganz anderer interessanter Aspekt ist, den ich am Lab durchaus mag. Lab gibt dir auf eine andere Art und Weise auch die Gelegenheit, einfach mal so ein paar Dinge auszuprobieren oder zu erfahren, die du im Alltag in dieser Form halt einfach nicht hast. Um mal ein harmloses Beispiel zu nehmen. Mein Klassiker. Du leitest irgendwie ein Pen-Paper-Abenteuer und die Leute schleichen nachts durch die, durch die Gegend und es kommt zu der von dir letzte Episode noch so gescholtenen Wahrnehmungsprobe irgendeiner Art. Und niemand in der Gruppe schafft diese Probe und übersieht deshalb gemeinschaftlich mit allen anderen, wie, was weiß ich, fünf Orks sich in das Lager schleichen und die zu beschützende Person entführen, was auch immer. Und ich habe es halt im Pen-Paper-Bereich tendenziell schon häufiger erlebt, dass Leute dann willens waren zu argumentieren, so her von wegen, das müssen wir doch mitbekommen haben und so. Nee. Genau. Und äh, wer, wer halt sozusagen da einfach mal im, im Lab so ein paar dieser, dieser Momente hat austesten können, es ist erstaunlich, was man alles bemerkt oder was man auch alles nicht bemerkt, wenn man unterwegs ist. Und man, mhm. man man bereichert sich in gewisser Weise auch selber einfach da mit Erfahrungen, an die man dann auch herangreifen kann, wenn man zum Beispiel später oder währenddessen halt irgendwann mal zu einer Pen-Paper-Runde kommt und dann halt sagt, äh, irgendwie so und so ist das und dann, dann kann man halt tatsächlich auf Erfahrungen zurückgreifen, um solche Dinge zu schildern, was ja durchaus auch eine ganz coole Sache ist.
1: Ich erzähle dann noch immer die, gerne die Geschichte von Naomi, wie sie dann irgendwie auch diesen Con hatten und dann einen Brief oder so etwas hinter einem Bild versteckt haben und die Spieler das im Verrecken nicht gefunden haben und die gingen immer wieder als Spielleitung hin und zogen den Brief noch ein Stück weiter dahinter raus, damit er leichter sichtbar wurde, aber die Spieler haben ihn einfach nicht gefunden.
0: Ja, es gab bei diesem 20er Jahre Con, auf dem ich war, gab es für meinen Charakter einen relevanten Hinweis in Form eines von einem irren bekritzelten Tisches. und Auf diesem Tisch lag halt eine Tischdecke. Und obwohl die Orga sich viel Mühe gegeben hat, Dinge mit diesem Tisch zu machen, an diesem Tisch zu rütteln, diesem Tisch irgendwie dieses und jenes damit zu tun, dass dieser Tisch beschriftet war, habe ich nach dem Korner erfahren.
1: Herzlichen Glückwunsch.
0: Ja, aber das ist durchaus... Was du natürlich auch insgesamt hast, ist eine Form von Interaktivität, die im Pen Paper so nicht zustande kommt, weil die Anzahl der Beteiligten geringer ist und deshalb auch einfach Faktor Zufall und Faktor Murphy sehr viel geringer sind. Wenn du halt... Keine Ahnung, du hast halt irgendwie die, die ein, ein Setting, das wir in dieser Form ungefähr gemacht haben. Ein, ein Dorf steht unter Quarantäne und die Charaktere rollen da rein, um die Situation zu bereinigen, weil niemand so genau weiß, was da eigentlich los ist. Wenn du das im Pen and Paper machst, sind halt alle Leute in diesem Dorf letztendlich die Charaktere des Spielleiters. Klar, wenn du das im Lab machst, ist halt jeder dieser Dorfbewohner eine eigene, echte, individuelle Person, die halt auch handelt und reagiert und dadurch eine Art von... Varianz in den Ablauf der Ereignisse bringt, die du halt sozusagen in einer rein erzählten, wenig betreffenden Form niemals haben wirst. Ja. Ja, und das ist, also das, das kann, das kann halt auch durchaus, sagen wir mal, erzählerisch reizvoll sein, weil ich durchaus auch, sagen wir mal, als Spielleitung den Aspekt mag, NSCs mit starken Rollen auszustatten, mit, mit identifizierbaren Motiven, aber dann halt auch einfach zu schauen, wohin das Ganze letztendlich rollen wird, weil du halt diese viel höhere Form von interaktiven Zufall drin hast, was ich durchaus ganz cool finde.
1: Was ist dadurch ja natürlich auch viel weniger zielgerichtet, weil so viele Leute da, dann passiert ja oftmals sehr, wo sehr wunderliche Dinge. Natürlich klar. Mhm. Was wir aber vielleicht
0: jetzt auch sozusagen noch aufgreifen sollten, weil das bis jetzt viel zu kurz gekommen ist, ist, dass es halt sehr unterschiedliche Formen von Lab gibt. Und damit meine ich jetzt nicht mal, weil das das es auch. Ne? Also klar, es gibt Science Fiction Lab und es gibt Space Western Lab und es gibt Zombie Labs und es gibt Tausend Spielformen. Und der der Standard, den die meisten Leute, glaube ich, irgendwie im Kopf haben, ist halt das Fantasy-Laden. Da spreche ich mich auch nicht von frei, aber das ist halt nur ein Spielart. Nein, aber was ich vielmehr meine, ist, es gibt halt sehr unterschiedliche Formen von Veranstaltungen. Es gibt halt diese klassischen Abenteuer-Cons. Das sind halt genau diese Dinge mit einem Plot und einer Queste und, und allem, was du halt so erwartest. Es gibt halt Ambiente-Cons in verschiedenen Formen, wo halt irgendwie, also so eine, so eine Subspielart ist halt beispielsweise das Hofhaltungskon, wo halt alle Anwesenden in irgendeiner Form Adelige verkörpern. Und dann halt vor allen Dingen in diesem, diesem ganzen Spiel. Spiel rund um Etikette, Rangfolge und so weiter aufgehen. Du hast vor Beginn der Episode ein org tv video zu einem Akademie-Con geguckt, richtig?
1: Das war, das war ziemlich genau als ambiente klassifiziert. Genau, ja. Weil die ersten beiden Tage auf Wunsch der Spieler war, hatten überhaupt keinen Plot, sondern da sind die Charaktere halt nur zusammengekommen und haben ihre Rollen ausgespielt. Genau, ich bin auch im Laufe der letzten Jahre, wir haben mehrfach entsprechend Akademie-Cons
0: veranstaltet und de facto waren das halt sozusagen vor allen Dingen fiktive Uni-Veranstaltungen, wo halt sozusagen Leute, die die Akademie-Schüler spielten, so ein bisschen halt so Harry Potter- Potter-artig, aber jetzt nicht im Harry-Potter-Kontext, weil das gibt halt auch durchaus eine relativ aktive und ambitionierte harry potter larbszene aber die meine ich jetzt halt nicht, aber ne, dass man halt zusammenkommt, du hast halt Lehrer, du hast gute Lehrer und du hast böse Lehrer und du hast halt Schüler, die, die Dinge tun und vielleicht nebenher noch so ein bisschen Schabernack treiben wollen und gehst halt einfach für ein Wochenende in so einer Rolle auf. Und ich war jetzt vor einigen Wochen auf einem Lab, das in eine ähnliche Richtung ging, aber eher so aus der Hofhaltungsrichtung raus. Und ich muss sagen, ich habe das unglaublich genossen, entgegen meiner Erwartung, weil ich halt auch gedacht habe, dass mir das vielleicht... Also ich habe schon mal gedacht, dass es nett wird, aber ich habe nicht gedacht, dass es so stark würde, einfach von, von der ganzen Wirkung her, dass du halt einfach dieses Wochenende in dieser anderen Rolle verbringst. Und obwohl du gar nicht in dem Sinn jetzt viel willst zu tun, als einfach aufgrund der Tatsache, dass jeder so ein bisschen was mitgebracht hat, was er vielleicht irgendwie an Zielsetzungen hat, Gespräche, die geführt worden Es ist halt... Ja, das war halt einfach eine sehr, sehr interessante Erfahrung.
1: Ich glaube, damit könntest du mich jagen. Also mir ist das ja oftmals schon beim, beim Rollenspiel. Ich hatte schon oftmals hier mich darüber beschwert, wenn irgendjemand jetzt meint, er müsste seinen Charakter eine halbe Stunde lang am Tisch ausspielen und alle müssen warten. Wenn ich mir aber vorstelle, dass ein ganzes Wochenende dann das so laufen könnte, dem ich halt nicht aus der Rolle rauskomme. Ich bin ja nun der Bier, ich bin ja nun eher der Bier- und Brezel Spieler der eben gerne alle zehn Minuten mal einen, Witz, einen blöden Witz macht und das gehört für mich zum Rollenspiel dazu. Jetzt aber so also von Freitagabends bis Sonntagabends so durchgängig eine Rolle zu spielen. Und da gibt's halt so wie sich das von mir von außen darstellt jede Menge Downtime und eh. Äh. Das würde mich stören. Es hat die Frage, was du als Downtime
0: empfindest. Es ist ein bisschen die Frage, wie du dein, den, den Charakter, den du verkörpers anlegst. Deshalb sagte ich eben zum Beispiel auch starke NSC-Figuren. Ich finde es halt wichtig, beispielsweise für NSCs, wenn du welche gestaltest, dass die irgendwas zu tun haben, wenn die Spieler gerade nicht äh, ihr, ihre heilige Aufmerksamkeit auf sie werfen. Das, das bringt halt mich
1: nämlich direkt zu dem Punkt, wo ich ja einmal sowas wie Lab machen musste. Als wir zu dir in die Eifel gefahren sind, um dort Earthstone zu spielen, sind wir ja vorab, bin ich ja von äh, Lina und Anni mitgenommen worden und dann noch zwangsverpflichtet worden, für diese Akademieprüfung mitzuspielen. Ja, ich war ja nicht dabei. Ja, aber ja. ja. das war dann sozusagen ein In-Time-Tag, eigentlich wo ein Spielercharakter dann von einem halben Dutzend NSCs bespaßt wurde und ich musste dann auch einen Wachmann spielen und dann anderthalb bis zwei Stunden in einem dunklen Raum sitzen und darauf warten, dass Andy der Idiot, sein Erdelementarrätsel gelöst bekommt und um dann den Gang runterzukommen, wo ich dann die Seifenblasenmaschine bedienen musste, um darzustellen, dass dort Giftgas austritt. Ja, das ist natürlich in vielerlei Hinsicht das schrecklichste Beispiel, was du Du hättest als Erstkontakt erfahren können. Dass ja. Äh, ja. Danach bin ich immerhin zum Fleischgolem aufgewertet worden und durfte dann äh, zombiemäßig stöhnen und gegen eine Wand schlagen, dann durch diesen verlassenen Bunkerkomplex komplex rollen. Während ja. der Spielleiter die ganze Zeit von mir hinten ankam und mir auf die Schulter klopfte und sagte, das ist so geil, du machst das so gut, das ist genau die Stimmung, die wir haben wollen. Und ich hieb einfach nur immer weiter auf die Tür. Keine Ahnung. Ja,
0: es ist halt, es, es kommt dann natürlich auch wieder darauf an, was du für einen Stil haben willst. Es, mhm. Klassisch unterscheidest du halt häufig zwischen Festrollen und sogenannten Springern, mhm. ne? relativ selbsterklärend. Und die, die klar, wenn, wenn du halt so ein Springer-NSC bist, dann hast du eine gewisse Chance auf Downtime. Die hast du vielleicht in Rolle, aber die hast du möglicherweise auch einfach, indem du halt im NSC-Raum sitzt und irgendwie... Süßigkeiten nämlich reinmampst. Ja,
1: das ist ja das Tolle am NSC da sein. Die werden nämlich wenigstens umsorgt, wohin, wohingegen die Spieler ja die ganze Zeit leiden dürfen. Genau, das
0: zahlen die Spieler ja auch. Ja,
1: <lacht> ja. Aber
0: das ist ein das christlicher das Haufen diese Lampen. ja, also der, der Reihe nach. Also klar, diese Downtime kann vorkommen. Und ich persönlich finde es halt auch immer eine Sache, wo du als Orga drauf achten kannst, dass das möglichst nicht eintritt, dass du halt auch versuchst, das Ganze für NSCs interessant zu gestalten aber 100% vermeiden lässt es sich natürlich nicht und was halt so ein ganz klassisches Problem ist, wenn du, meiner Erfahrung nach ist, wenn du eine Spieleranreise hast und das nicht so genau steuern kannst, dann kann es halt auch passieren, dass wenn die Spieler sonst wo noch rumbummeln, du halt auch relativ lange einfach da rumhängst, bis die erstmal da sind und dass es dann vielleicht rund geht, wenn die da sind oder so. Alles möglich. Aber das ist halt, denke ich, kein inhärentes Problem des Hobbys oder vielleicht ist es ein, ein inhärentes Problem, aber es ist eins, dass man, dem man halt auch begegnen kann, wenn man es bewusst als solches identifiziert und es ist insofern vielleicht auch nicht sonderlich anders als Downtime-Probleme, die Pen and Paper halt einfach inhärent hat. Beispielsweise, wenn du bei Detektivabenteuern abenteuer hast und der Spielleiter seine Aufmerksamkeit halt nur auf einen wirft. Was wiederum ein Problem ist, was du in dieser Form im Lab überhaupt nicht hast. Weil wenn halt die Gruppe sich aufteilt, um mit verschiedenen Leuten zu sprechen, dann teilen sich die Spieler auf, um mit verschiedenen NSCs ja. zu sprechen.
1: Deswegen habe ich ja damals immer gesagt, als wir Vampire gespielt haben, dass ich glaube, dass das, was wir getan haben, so als Pen-and-Paper-Rollenspiel total eine schlechte Lösung war. Als Lab hätte das aber bestimmt super funktioniert. Ja. Also nicht, dass ich das halt Lab hätte spielen wollen, aber das wäre von dem, was wir damit wollten, eigentlich das bessere Medium gewesen. Ich denke schon, ja.
0: Um vielleicht nochmal gerade einen wilden Sprung zurückzumachen, weil mir das gerade so in den Sinn kommt. Du hast das mit der Einstiegshürde angesprochen und den, den, den Gewandungskosten. Mhm. Denkst du, es ist sehr anders? Oder sehr unterschiedlich, beispielsweise gegenüber jemandem, der beschließt, Tabletop spielen zu wollen?
1: Die meisten Tabletop Spiele haben zwischen 80 und 120 Euro so als Einstiegspunkt. Ich weiß nicht, wie, wie teuer die Lab-Sachen sind, weil bis auf die eine lab die ich mir vor zwei Jahren auf der Spielmesse jetzt gekauft habe, weil eben meine Jeans geplatzt ist, als ich versucht habe, den LKW zu entladen, habe ich keine Lab-Sachen gekauft. Ich meine, es geht natürlich in allen Preisklassen,
0: aber mit 80 bis 100 Euro kommst du schon auf jeden Fall irgendwo hin. Also selbst wenn du niemanden kennst, der dir was leid, hast du dann zumindest was an, wo keiner komisch guckt.
1: Okay, oder natürlich, du bist sowieso in der Gothic-Szene aktiv und bespielt und beschließt dann Vampire live zu, zu spielen, dann hast du nämlich alles schon im Schrank.
0: Ja, genau, oder oder was weiß ich, ne? wenn wenn du jetzt halt irgendwie so eher in diese Richtung von viktorianischem Kram gehst, was es ja auch gibt, kommst du mutmaßlich über die erste Veranstaltung auch möglicherweise mit dem Anzug, den du im Schrank hängen hast oder so, schon mal relativ weit oder so, ja ja, überhaupt Zeitepochen, wie gesagt, also es gibt halt verschiedenste Spielarten, wo ich in diesem Jahr auch war, war ein 1950er Jahre Mafia-Con, das war halt, das war halt in gewisser Weise tatsächlich nochmal so ein Fall, wie du in den schilderst, weil ich eine, das war für mich insofern eine relativ teure Veranstaltung, als dass ich sehr wenig da hatte, was mir sozusagen für meinen Charakter irgendwie wichtig oder sinnvoll erschien und ich insofern mich nochmal neu eindecken musste, weil mein Fundus an 50er Jahre Klamotten halt einfach sehr gering war, war aber durchaus auch eine lohnende Erfahrung, würde ich sagen, weil du dann natürlich auch, genauso wie beim, beim fantasy Lab halt auch, noch eine andere Komponente hast, auf die wir bis jetzt nicht zu sprechen gekommen sind. Heutzutage kannst du halt auch sehr leicht mit sehr coolen, multimedialen Sachen arbeiten. Also beispielsweise einfach über kleine, diese Music Man MP3-Würfel, die du ja für irgendwie unter 20 Euro kaufen kannst, sind halt eine tolle Möglichkeit, ohne große Schwierigkeiten, hinter ein antikes Radio gestellt, dir das Gefühl zu geben, dass aus diesem antiken Radio da gerade 50er Jahre Musik spielt oder so. Mhm. Und das ist auch heute mit, mit Laptops und Adaptersteckern relativ einfach, auf einen röheren Fernseher ein zeitgenössisches Fernsehprogramm zu werfen, das halt meinetwegen auch noch spontan an Situationen im Spiel angepasst, was weiß ich, Notberichterstattung oder sowas raussenden kann. Und es führt halt wieder zu dieser Erlebniskomponente zurück, auf der ich ja heute ziemlich mich im Kreis drehe oder so. Ja,
1: ähm, gut. Jetzt ist natürlich Erleben für jemanden, der äh, ungern verreist, weil ich mir sage, ist es nicht schön hier? Ja, das kann ich auch auf dem Foto sehen, weil das für mich einfach nicht so wichtig ist. Äh, ich bin ja eher der herausforderungsorientierte Spieler. Ist das überhaupt was für Lab, wenn du herausforderungsorientierter spielst? Und weil alles, was du bis jetzt beschrieben hast, ist ja vor allen Dingen Stimmung und Atmosphäre. Ja, jetzt muss man natürlich auch, auch
0: für die Zuhörer durchaus nochmal relevant darauf hinweisen, wer ich bin von den beiden Rollen, die wir ja haben oder so. Ne? Klar, wenn, wenn ich über Pen and Paper erzähle, ist das mutmaßlich ähnlich.
1: Ja, du bist halt der Stimmungshansel.
0: Genau. Ja, klar, das, das gibt es halt durchaus auch. Es gibt zum einen eine, eine Subspezies, die zumindest bei uns gerne als die Plotjäger bezeichnet wird. Das sind halt tatsächlich die Leute, die irgendwie rausfinden, dass es Questen gibt und sich aktiv drauf stürzen und versuchen möglichst die Hinweise in ihre Krallen zu kriegen und herauszufinden, was da vor sich geht und äh, in den unglücklichen Fällen fiese Egoschweine sind und in den coolen Fällen dann halt auch die anderen um sich rumscharen und dann sozusagen Informationsdistribution betreiben und so weiter. Klar, das auf jeden Fall. Es gibt halt auch Leute, das ist auch eine Form von Herausforderungsspiel, denke ich, auch wenn das jetzt vielleicht nicht so deins ist, die halt durchaus auch gerne für die Labkämpfe auf Cons fahren und die sich da halt auch entsprechend messen wollen oder so. Das ist halt durchaus auch ein Aspekt, der drin ist. Und sofern du auf Abenteuer Cons bist, klar gibt es auf jeden Fall auch eine Siegbedingung und eine Veranstaltung, die wir dieses Jahr gemacht haben, wäre sicherlich anders ausgegangen, wenn wir ein paar Leute da gehabt hätten, die ein bisschen siegorientierter vorgegangen wären, weil sich da nämlich tatsächlich die Spieler in eine sehr schwierige Situation begeben haben, weil sie sich in Intern so zerredet haben, dass das halt einfach der Call to Action am Ende gefehlt hat. Hm. Also, ja, definitiv. Oder was weiß ich, wenn es eine Schatzkarte gibt, muss es halt auch irgendwen geben, der den Schatz suchen geht. Hm. Okay,
1: was sind dann Gewandungsgriller?
0: Gewandungsgriller ist ein despektierlicher Begriff sozusagen für. Leute grundsätzlich erstmal, die eben genau das Gegenteil betreiben. Also in der harmloseren Variante sind das halt einfach Leute, die auf den Korn fahren, um sich dann ihren coolen Klamotten ans Feuer zu setzen und mit ihren Kumpeln da in ihren Klamotten am Feuer zu sitzen. Die gibt es halt in verschiedenen Geschmacksrichtungen, ob die dann wenigstens noch in Charakter da sitzen oder ob die nach 20 Minuten auch nur noch irgendwie halt über, über äh, ihren realen Alltag plaudern oder so. Das ist eine Sache. Die schlimmste Spezies von Gewandungsriller, die in den letzten Jahren mir bewusst untergekommen ist, fing dann auch irgendwann an, ihren iPod auszupacken. Das ist dann halt so der Moment, wo du irgendwann denkst, so Leute, fahrt doch einfach nach Hause. Aber das ist dann auch eine Ausnahme.
1: Sind das dann nicht auch die Leute, die auch zum Rollenspiel kommen und sich eigentlich weniger für das Spiel interessieren, sondern einfach nur was mit ihren Kumpels machen wollen? Es ist auf jeden
0: Fall vergleichbar. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich
1: sozusagen dieselben
0: sind, aber es ist auf jeden Fall vergleichbar, ja. Hm. In gewisser Weise hast du das halt auch, für veranstalten vom Contra e.V. elfmal im Jahr die sogenannten der Taverne. Das ist halt eine Grillhütte, die wir anmieten, die ganz nett dafür geeignet ist, weil die halt auch einen Tresenbereich hat und so weiter und so fort. Und es ist für uns halt auch eine wichtige Sache, weil sie uns die Möglichkeit gibt, unsere eigenen Charaktere auch mal in unserem eigenen Land zu spielen oder so, weil normalerweise bist du halt entweder irgendwo im Ausland unterwegs, also spielweltlich gesehen, oder aber bist halt selber Veranstalter und insofern ist das natürlich auch in gewisser Weise eine Form von Gewandungsgrillen, weil wir kommen da ja auch mehr oder weniger hin, um mit diesen Charakteren einen Abend in der Taverne zu verbringen.
1: Ist das so? Ist das... Ähm aber ihr bekommt doch da auch Kontage gut geschrieben, die so effektiv als Währung wie Erfahrungs äh wie XP gelten, oder? Ähm Halte den Gedanken. Äh, was ich
0: dazu sagen will, ist, es ist, ist aber auch da sozusagen keine Garantie. Also wir haben auch durchaus Leute, die auch auf Tavernen Plot machen und wir haben halt auch schon, ach, keine Ahnung, es sind halt auch schon Charaktere auf Tavernen gestorben, weil irgendwas passiert ist oder so. Also insofern merkst du halt auch durchaus unterschiedliche Ausrichtungen. Es gibt halt auch Leute, die kommen da einfach nur hin, um sich mit ihrem Akkordeon und einem großen Kruppmät in die Ecke zu sitzen und so lange den Drunken Sailor zu spielen, bis Englisch nicht mehr klappt und dann auf Männer mit Bärten zu wechseln. <lacht> <lacht> Aber ähm, es gibt halt auch durchaus die, die, die Leute, die halt auch da wirklich ambitioniert Charakter spielen wollen. Sei es jetzt sehr innige, intensive, zwischenmenschliche Momente oder sei es jetzt eben irgendwas, was plotorientiert ist. Das mit den Kontagen und so weiter ist dann durchaus wieder so eine Sache mit den Regelsystemen. Da bin ich eben so ein bisschen abgekommen. Wir so als unser enger Laubkreis, mein enger Laubkreis ist sehr weit in einem Bereich verhaftet, der unter du kannst, was du darstellen kannst Leute. Also wir haben uns tatsächlich akut daran gemerkt, dass eine Spielerin, die bei uns angefangen hat, mit uns zu spielen und dann irgendwann, nach Jahren würde ich jetzt mal sagen, mit ein eigenes Con veranstaltet hat und am Ende dieses Cons von einem Gastspieler gefragt wurde... Wie das mit einer Kon-Bestätigung wäre, ihren Lebtag noch nie davon gehört hatte, dass es sowas gibt. Mhm. Weil halt, ja, klar, ne, wenn, auch gerade wenn du dich, wenn wir, wenn wir uns jetzt bei Cons von anderen Orgas anmelden, hast du halt teilweise durchaus auch, dass du die Angabe machen musst, wie viele Kon-Tage viel hat der Charakter und so. Und genau das ist ein Maß, um zu bestimmen, wie viel Erfahrung der Charakter hat. Aber alles in allem ist das halt was, was bei uns immer weiter in den Hintergrund gerückt ist. Du kannst, was du darstellen kannst, unterscheidet sich nochmal von du kannst, was du kannst, in einer sehr relevanten Form, wenn du zum Beispiel Magier spielen willst. <lacht> ja. Verstehe. Ne? Und äh, genau, aber ansonsten ist es halt genau das. Wenn du halt, es ist natürlich diese, diese Form von Verantwortungsspiel, die man mögen kann oder nicht, aber wenn du halt der Meinung bist, dass dein Charakter dieses oder jenes kann und dass du, dass, dass dein Charakter jetzt irgendwie, was weiß ich, diese und jene Zauberformel auch kann und so weiter und so fort und du halt auch da wirklich reinbutterst und das ordentlich spielst, sodass andere Spieler auch denken, geil, dann ist es halt grundsätzlich erstmal akzeptiert, dass dein Charakter das kann. Wir hatten das mal sozusagen im Umkehrschluss, dass ein Spieler da stand und sonst wieder was von Show veranstaltete, um die Gegner in Schach zu halten und irgendwann eine SL zu diesem Spieler kam und fragte, was machst du da eigentlich gerade? Und der Spieler sagte, ich mache gar nichts, ich pause nur. <lacht> und ja, das, das gibt es halt auch. Was, was wir praktisch machen, ist etwas, was, was wir, glaube ich, meistens als Dragons ist Zwei und Dragons ist eins dieser vorhandenen Regelwerke, mit starkem, du kannst, was du darstellen kannst, Anteil beschreiben, weil wir halt durchaus so ein bisschen auf so Kram achten. Es gibt halt verschiedene Regelmechanismen, wie dein Charakter wirklich stirbt oder wie er nicht stirbt und was für Bedingungen
1: du halt ausblutest oder so, das sind halt so Sachen, die durchaus im Hinterkopf da sind. Oder wie man Pfeilschäfte auch vergiften kann, damit die Heiler ebenfalls vergiftet werden, wenn sie versuchen, die Leute zu heilen. Das ist tatsächlich was, was ich irgendwie aus Anekdoten kenne, aber diese Form <lacht> selbst noch nie erlebt habe. Okay.
0: Das ist natürlich so ein, so ein Problemaspekt, den <lacht> du da gerade da ansprichst, sowohl die Magie, die ich angesprochen habe, als auch zum Beispiel sowas wie mit Giften oder sowas, ist halt etwas, was du irgendwie immer kommunizieren musst. Ja, also da ist so ein rotes
1: Bändchen an deinem Schwert
0: und das heißt ja, dass es brennt. Ja, beispielsweise. Aber das macht halt auch jeder anders. Das ist halt... Schwierig. Genau. Du, du kannst halt teilweise mit, mit echten Effekten arbeiten. Ich habe vor... im nee, letzten, letzten Monat erst habe ich ein Video online gestellt bei YouTube über Bärlapsporen, also Lykopodium, was du halt irgendwie Flash hast, was du benutzen kannst, um relativ harmlos coole Feuereffekte und so zu machen, wenn du jetzt ein Feuermagier bist und weißt, dass du da jetzt keiner reinrennen kannst, das halt durchaus machen. Ich habe halt auch durchaus, also ich meine Pyro wirst du auf Cons auch immer mal irgendwie antreffen, bengalische Feuer oder sowas wirst du immer mal antreffen. Ja, aber wenn, wenn du so andere Effekte hast, dann wird es dann irgendwann halt schwierig. Genauso halt wie, klar, du kannst halt, wenn dein Kamerad irgendwie, was ich auch häufig gesehen habe, ist, dass wenn irgendwie Heiler zu ihren gefallenen oder noch nicht ganz gefallenen Gefährten laufen, die Heiler häufig die sind, die das Kunstblut applizieren, um dann danach sozusagen Verwundeten zu haben, weil das kriegst du halt anderweitig einfach nicht sozusagen hin. Mein Gift ist es halt ähnlich. Das ist halt, irgendwo stößt du dann natürlich immer an so eine Grenze, aber die hast du halt ganz automatisch. Ich... Persönlich finde ich es eigentlich ganz ganz gut, wenn solche Grenzen zwangsläufig zur Kenntnis genommen und nicht weiter kommentiert werden. So, so ein klassisches Ding, wo ich mich selber sehr dran reiben kann, ist, es gibt so eine, so eine Unsitte, was weiß ich beispielsweise, es fliegt ein Flugzeug über den Nahplatz hinweg. Lässt sich halt nicht verhindern, Flugrouten sind nur mal Flugrouten. Dann gibt es halt zwei Varianten, die man machen kann. Die Variante, die ich sehr mag, ist, das ignorieren einfach alle. Ne, das ist halt so. Die andere Variante ist halt irgendwie hochzuzeigen und oh, seht mal ein Drache zu rufen und äh, dadurch dann auch wenigstens Sorge zu tragen, dass auch jeder mitbekommt, dass da gerade ein Flugzeug fliegt. Da, da habe ich halt so meine persönlichen Probleme mit. Ist aber natürlich, denke ich, auch eine Stilfrage. hier. Ja. Mein Gesprächsanteil in dieser Episode ist, glaube ich, monströs, oder?
1: Ja, was soll ich großartig zum Lab beitragen? Ich meine, du machst den Kram. Die
0: Tabletop-Episode
1: wird, ja wird ja durchaus kippen.
0: Was müsste Lab bieten, damit Lab dich interessieren würde?
1: Das klappt eigentlich nicht, weil es innerent eigentlich so viele Bereiche berührt, die mir unangenehm sind oder die ich nicht machen möchte. Von draußen rumlaufen, was mit vielen Leuten machen, viel physischen Kontakt haben, viel den ganzen Tag reden, das darstellen, das ist alles äh, nicht meins und deswegen glaube ich nicht, dass irgendwas von Lab mal mitnehmen könnte.
0: Denkst du, meine, meine Gründe zu Larpen, die ich jetzt so aufgezählt habe, Vor- und Nachteile und so weiter und so fort sind, sind repräsentativ? Oder denkst du, du siehst da, oder siehst du da Dinge anders, als ich glaube, dass sie sind?
1: Das ist schwierig zu sagen, da ja alle, die, eigentlich fast alle Leute, die ich kenne, die Larpen, aus dem gleichen unserem gemeinsamen Freundeskreis stammen und deswegen Aha. einen sehr ähnlichen Ansicht haben, weil ihr eben auch sehr, sehr homogen zueinander passt. Ja.
0: ja. Hast du sonst noch irgendwas zum Thema Larp beizutragen? Irgendwas, was du sagen möchtest, außer, dass es doof ist und albern?
1: Ost für meine Bedürfnisse, ja, äh, nein, also ich glaube damit, ich habe ja keine Notizen gemacht, aber ich glaube, ich bin durch zu dem, was ich zu Lab sagen wollte. Ja. Mir ist aufgefallen, dass es immer weniger Gewandete auf Rollenspiel-Conventions gibt. Ist das so? Also zumindest, wenn ich mich richtig erinnere, so die vor zehn Jahren oder so, die meisten Conventions, da liefen ständig Leute mit irgendwelchen Umhängen rum oder mit sonst irgendwas. Jetzt auf dem Dreieckcon zum Beispiel war fast niemand da, der irgendwie in Gewandung aufgelaufen ist. Da gut, es gab kein angeschlossenes Lab und einen Außenbereich oder so etwas, wo man das hätte machen können. Die einzige Gewandung, die ich tatsächlich gesehen habe, war von Blackguards 2, von Daedalic direkt. Mhm. Also also ein äh, Firmen-Cosplay. Ja. Denkst du Lab und Pen and Paper bereit? Einander. Das sind unterschiedliche Medien, um ähnliche Dinge zu machen.
0: Ich, ich frage deshalb, weil das so eine Frage ist, die ich mir bei der RPC halt immer wieder stelle. Weil bei der Spielemesse finde ich das noch, fällt, das, fällt mir das nie so auf, weil bei der Spielemesse halt noch so viele andere Arten von, von Spielen einfach da sind. Aber bei der RPC ist es ja doch immer recht auffällig. Und ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass das teilweise, ich meine, es gibt halt so, so, Leute, so Leute wie mich, die beides machen, aber dass das schon irgendwie sehr zwei Hobbys sind, auch wenn sie halt beide Rollenspiel sind. Auf eine ähnliche Art und Weise, wie kommen. Computer-Rollenspieler
1: halt irgendwie ein Rollenspiel sind, aber auch nicht. Ich glaube, es gibt viel mehr Leute, die lapen und Rollenspiele spielen, als Rollenspieler, die auch mal Lapen. Also du bist entweder Laper, der auch Rollenspiele spielt, oder also so ein Gelegenheitslaper gibt es, glaube ich, eher selten. Auch durch die Investition in LAP, sowohl zum Zeit wie auch Geld. Ist. Ist das nicht so wie bei Rollenspiel, dass du einfach mal vorbeikommen kannst, um was zu machen. Mhm. Aber ich denke mal, dass gerade die Gewandeten, die haben ja auf den meisten Conventions auch verbilligten oder sogar freien Eintritt, dass die auch die für die allgemeine Empfinden der Szene und einfach durch die Darstellungsleistung einfach, guck mal, da läuft jemand in einem Mantel rum oder so, einen Mehrwert bieten. Und mal ganz davon abgesehen, dass Lapa wie eben schon erwähnt, die höhere mediale Aufmerksamkeit bekommen, weil sie einfach cooler aussehen.
0: Mhm. Ja, das auf jeden Fall, ja.
1: Hast du sonst noch ein paar steile
0: Thesen? Nö. Alle Versuche, dich hier im Gespräch zu verwickeln, sind zum Scheitern verurteilt, was aber, denke ich, einfach der Prämisse dieser, dieser Folge geschuldet ist. Aber sie wurde ja häufig genug angefragt, insofern sei sie hiermit erfolgt. Ich hätte mutmaßlich das alles ein wenig mehr von vorne nach hinten aufzäumen können und ein bisschen weniger hin und her oder so, aber ich denke, einige der wichtigsten Dinge sind vielleicht mal gesagt. Insofern, die Bitte in die Kommentare. Ich weiß, dass wir Hörer haben, die gerne lauten und ich weiß, dass wir Hörer haben, die im Vorfeld dieser Episode noch gesagt haben, naja, da bin ich immer ja gespannt, ob du mich davon überzeugen kannst, dass das doch was
1: ist. Ich bin davon über ich bin mal gespannt, ob irgendwelche Kondrianer jetzt vorbeifahren und bei mir die Scheiben
0: einschmeißen. Nein, das würden die nicht tun. Nein. Die kuscheln nicht einfach beim nächsten Mal, weil die wissen, dass du darunter mehr leidest. Mm. <lacht> Nein, im, im Ernst. Die, die, Also ja, diese Körperlichkeit, die du angesprochen hast, ist, äh, ist, ist natürlich durchaus vorhanden, aber auf der anderen Seite muss ich auch ganz klar sagen, dass ich, da, dass ich hier vermeiden möchte, dass der Eindruck auf Kelme Laper wären sozusagen in ihrem Verhalten aggressiv in dem Sinne, wie was weiß ich, Hooligans aggressiv sind oder so. Laper balgen gerne, würde ich es mal nennen. Und in der Regel akzeptieren sie ja auch Zähne irgendwann, dass man nicht will. Da schweigst du.
1: Das musst du wissen. Du kennst LAPA intensiver als ich.
0: Ja. Gut. Nein, aber ansonsten würde ich sagen, wir belassen es mal dabei. Die Bitte in die Kommentare. Äußert euch. Äußert euch, wie ihr das Hobby findet. Äußert euch, ob es noch Fragen gibt, die man in irgendeiner Form jetzt nicht beantwortet bekommen hat, in diesem etwas konfusen Konvolut von Informationen. Und ansonsten würde ich sagen, war es das
1: für heute. Ja, du musst noch einen Sermon beten.
0: Ich muss noch einen Sermon beten. Apropos Sermon, das ist vielleicht noch die Gelegenheit, wo wir zum Gonzo-Cast zurück pingpongen können, die uns zum einen, der uns zum einen über die immense Wertigkeit von Teleshopping belehrt hat, aber der zum anderen einen sehr, sehr lieben Shoutout zum Dorpcast in seiner Episode 5 hatte. Inklusive eines vollständigen Sermons. Und das ist ja mal spannend, das mal aus anderem Mund zu hören. Jetzt weiß ich auch, warum Leute mit der Meinung sind, dass das so lang ist. Wenn man das selber runterbetet, fällt einem das gar nicht so auf. Der Sermon, wir sind die Dorp. Unsere Webseite findet ihr unter wwwd dorpde Folgen könnt ihr uns per RSS-Feed auf rspblogs.de oder via iTunes. Wir haben einen Bereich im Tannelorn, da kann man mit uns reden, kann Accounts bei Facebook und bei Google Plus zum Sozialsein, sowie bei YouTube und bei Twitter. Bei Twitter gibt es unter @ddorp, den Tom und nicht privat gibt es unter Seelenworte, was auch der Name meines Blogs ist und wir veranstalten die Drakon. Die gibt es unter www.drakon.kondra.de zu finden und die findet auch im April nächsten Jahres wieder in Rohren in der Eifel statt. So, was ich sagen wollte ist, wir haben noch eine Folge dieses Jahr, das ist die nächste, das wird unser Jahresrückblick. Danach machen wir eine winzige Winterpause über die Weihnachts Tage hinweg, um uns dann im Januar zurückzumelden. Also könnt ihr euch immer darauf einstellen, dass ihr euch, falls ihr sonst in Entzugserscheinungen geratet, über die Weihnachtstage einen anderen Podcast suchen müsst.
1: Ja, oder einfach ältere Episoden wiederhört.
0: Das ist natürlich auch immer wertvoll, ja. Gut, ich bedanke mich für dieses Gespräch, auch wenn ich heute den hohen Redeanteil hatte. Ich hoffe, das hat die Leute nicht zu sehr genervt und die Leute sind nicht enttäuscht, dass du nicht viel aggressiver eingestiegen bist. Das
1: ist das Thema nicht wert.
0: Genau, wir werden das Ganze ja nochmal umgekehrt spielen, wenn wir nächstes Jahr irgendwann über Tabletop reden.
1: Ja, das ist viel coolere Hobby. So. Dann genau. vielen Dank bis hierhin und bis bald.
0: Ciao. Bis dann. Adieu und ciao, ciao.